0: becsöngettek.
1: Amikor én mentem Inasnak, akkor a gyerekek megtanulták a szakmát, hogy hogy lettem pék. Elküldött az anyám, Tisza Szemiklósi születésű vagyok, elküldött sokára, egy kiló körömi, babot akart főzni, de azt mondja hozzá a kenyeret is, mert azt mondja, hogy nálunk nem lehet kivárni a sort, akkor összeszedték a téket, azt a szállaléba behajtották. Egyíttem csókára, bementem a Hátös volt, kértem egy kiló körmöt, rátöttek a mására egy kocka több volt, mint egy kiló. Mondom, nekem csak annyi pénzünk annyit kaptam, ami egy kilóra való. Mert ennyire emögörödött, hogy hagyjam. Fő még a pékségbe, ha nincsen, még mosakják, vagy be, meg mit tudom én, hát akkor hazabocsogtam. Hát oda, ott egy úzsva van, kint van egy segédmester, mondom neki, Dalibor mondom, ha mit csináltak, A nem süttek, nézd, mennyi nép itt van. Erre azt mondja, hogy majd meglátod. Hogy beugrott nekem, mondom, nem kőnek véletlenül inos. Menj be az a azt mondja. megyek az igazgatóan, mondom neki. Hát jóskám, azt mondja, keres meg egy kollégát, azt mondja, mert azt mondja, akkor te vele csak takarítatnak. Hát akkor elmentem az egyik kollégáhon, aki még eh, nem állt el, és akkor így bejelenköztünk Pékinosnak. Rögtön beraktak bennünket az éjszakai váltásban, és egész éjszaka dolgoztunk. Nem úgy, mint most, hogy nem is lehet éjszakára betenni a zinosokat, csak nappal és hét órára. Le kellett dolgozni, hogy nyolc óra osztállt, ha több volt a munka, akkor többet is, és aztán három hónapot jártunk zentára ha zinas iskolába, papá, Zinos iskola volt, úgy csináljuk, így hívták, akkoriban ilyen diplomám is kaptam, hogy három év volt, a második évben, hát ugye téli szezonban volt az iskola, szorgalmas voltam, szeretett az igazgatom, és akkor beadotta az internátba, hogy ne kelljen hazajárnom. Gyalogjártam, töltése végig. Elejében még akkor nem volt a Tiszaid, se, hanem kompon. Később, a harmadik amikor voltam, akkor már a Tiszaidon bicikliveköröszül lehetett menni. A télen nem lehetett menni, mert sáros volt a töltés, mert még nem volt meg a kövesút. Úgyhogy három évet lenyomtam, akkor lediplomáltam, meg annyi volt, hogy hát gyakorlati munkát ugye nem kértek, de viszont amikor a tanítás volt, akkor kiártunk a laboratóriumba, Zentára a Malomba. Pégség volt, meg a Malom is volt nekik egy laboratóriumok, úgyhogy még ott is megtanultam azokat a dolgokat, és aztán amikor privát lettem, mikor elkezdtem dolgozni, akkor bementem, mondom, a molároknak, hogy adjatok jó lisztet. Hát, mm. tudjuk még, hogy melyik az a jó listán, de mutassátok meg a labor eredményeket. Megmutatták, nem, nem mondom, akkor ezt, ezt kérem-e. konkurenciaiuk lettem. Nek tudták, hogy én meg nekem a monárok, mert a fő meg a labor eredményt. Akkor nagy főhajtás volt, hogy ezt nem szabad csinálnatok. Most már a lisztvásárlásnál jön a labor eredmény is a liszte. Akkor akik tanultak, nem csak pészakmára, hanem bármilyen szakmára. Az így működött. Én, mikor ugye csináltam a záróvizsgát, vizsgáztattak bennünket három vagy négy tanár, meg le kellett írni, kihúztam a kérdést, és akkor le kellett írni minimum három lapot, hatódat. Én huszonnégy lapot írtam, és nem is kaptam vissza, ott maradt, mutogatták még utána pár évig, mutat így kell egy kikinő
2: munkának, vizsgó Így emlékezik vissza Árok József most már nyugalmazott Csókai Pék arra az időre, amikor ő tanulta a szakmát, és akkor Inasnak nevezték őket.
0: Becsöngettek
2: A duális oktatás bevezetésével szeretnék Szerbiában elérni azt, hogy a gyakorlati tudás megszerzése a gazdaság és a fiatalok igényeit is szolgálja. A cél, hogy itthon maradjanak az eddiginél jobb fizetésért dolgozzanak, és jól érezzék magukat, fogalmazott Mladen Sárcisi oktatási miniszter, egy nemrég megtartott tanácskozáson. Ugyanitt Ursula Reynold, a Svájci Gazdasági Intézet professzora hangsúlyozta, hogy a vállalatok számára kedvező a kettős felkészítés. Szerbiában is különösen a kis és közepes cégek szempontjából jó ez a gyakorlat, mert ezáltal a jövőben nagy előnybe kerülhetnek. Ez a fajta képzés a teljes középfokú oktatásnak jelenleg 10%-át teszik ki. Az iskolák 18 a érvényesít kettős profilt. Az ilyen felkészítésben Németország, Svájc és Ausztria a legjobb a világon. Szakértői és pénzügyi segítséget nyújtanak a szerbiai duális képzés bevezetésében és fejlesztésében. A téma kapcsán első útunk a Vajdasági Pedagógiai Intézetbe vitt, ahol Puskás János igazgatóval beszélgettem. Szerbiában a duális oktatás most van kialakulóban tulajdonképpen, és már az első eredményekről beszélhetünk. Vajdaságban jó néhány iskolában vannak olyan tagozatok, ahol duális oktatást vezettek be. Teljes mértékben a 2019 20-as iskola évtől lett
3: bevezetve a duális oktatás Szerbiába. A duális oktatásnak van egy két év, tehát előbevezető része is, meg azután előtte bizonyos kísérletek is és van hagyománya is amely valójában elfbe azt próbálja elmondani hogy ez az oktatás két helyszínen folyik elméleti képzésből áll és a munkaadónál történő gyakorlati órákból tehát ez a fontos ez fontos elmondani mert innen jönnek azután az építkezés és valójában a statisztikai kimutatások és egyéb, amelyek a felmérések alapjait képezik.
2: Az első évek után milyen eredményekről beszélhetünk? Eddig a
3: rendszerben 7000 diák van, 37 oktatási profilon keresztül, ami valójában 104 iskolát ölel fel szakközépkísolváról beszélünk, három és négy éves tagozatok. Ami pedig a 2019 és 20-as első éves beiratkozást e, illeti, ott azt tudom mondani, hogy a minisztérium adatairól beszélünk, 2533 elsős iratkozott fajta e, oktatási modell alapján és fogja a e, tanulmányait a szakközépiskolába, tehát befejezni. Ez 84%-os feltöltődést jelent.
2: Tehát még reklámozhatjuk az ilyenfajta oktatást, van még hely, lett volna hely ezekben az osztályokban. Mennyire kellett rábeszélni a fiatalokat arra, hogy ilyenfajta szakot válasszanak? ahol duális oktatás van?
3: Szerintem ez a, inkább, hogy úgy mondjam, a jövő kérdése, hogy ezeken az elért ellenményeken nem kell megállni, hanem, hogy ezeket tovább kell fejleszteni. Minden újnak, megvan a jó és rossz oldala. Tehát én azért nem beszélnék rábeszélésről, vagy, vagy elkötelezettségről, amit a diákokat illeti, mert minden újnak megvan a jó és rossz oldala. Talán itt férne talán be a, a Vajdasági pedagógiai Intézetnek a kutatása, és itt gondoltuk mi bekapcsolódni oly módon, hogy a, az elméleti részben dolgozókat, tehát akik talán, talán még jobban föl tudják zárkóztatni a diákokat, mert ott az iskolákban ők példaként szolgálnak a többieknek, akik nem ilyen modell szerint folytatják, mert azután, azután amikor a diákok átmennek a, a, a vállalkozókon, akkor ők már ugye folytatják, és akkor ők, ők önkörbe vannak, és akkor ott nem látatok. Talán itt, itt látom azt, hogy hogy hogyan kellene tehát propagálni ennek a modellnek a, a, a minél nagyobb eredményességét. Szerintem nagyon fontos, hogy a minőségről beszéljünk, anoknak a, a ami ugye valójában ugyan, ugye a kutatásunknak is egyik ugye része, meg ugye hogy kitűnt, hogy ezzel kell foglalkozni. A kutatásunk fő témája az volt, hogy azokkal foglalkozzunk, akik az elméleti képzésben vesznek részt, azért, mert a koordinátorok, meg azok, akik a, a, a vállalkozóknál, cégekben dolgoznak, és foglalkoznak a gyereket, kell azokat a gazdasági kamaráknak, stb. különböző törvénybe foglalt elemek, meg ugye azoknak a képviselőik foglalkozni, ezzel. Mi 203 munkavállalót az iskolában kérdeztünk meg, hogy milyen módon ismerik a törvényt, milyen képzésekben vettek részt. Elméleti részről beszélek, mert ugye itt ezek a kompetenciák fejlesztésében tudunk mi részt venni, mint pedagógiai intézet és esetleg a, az instruktorok és koordinátorok koordinátorok azok is az iskolában, de az instruktorok pedagógiai kompetenciák a fejlesztésével is szeretnénk foglalkozni a jövőbe, tehát ezt nagyon félően vezettük föl, de azután, amikor bemutattuk a képzésünket itt az intézetbe, akkor egy olyan visszajelzés ö, ö, kaptunk, hogy nagyon is nagy a tér, és nagyon is nagyon szükség van ez a mi ötletünk minél előbbi a, a, megvalósításában, Hogy ugyanúgy a, a, az elméleti részben dolgozók, tehát kompetenciáit fejlesztjük meg a pedagógiai kompetenciákat, az, akik a, a, a cégben dolgoznak. Az, ami kitűnt, a hét a iskola, amelyet ugye a, valójában fókuszként határoztunk meg ebben a, a, a kutatásban, hogy jól ismerik a törvényt, és hogy a, a legfőbb Képzéseknek a megtartása, minőségi képzések ö, ö, tartása, megtartási szervezése valójában a, a, a minőségnek a javítása a jövőben, és hogy ö, mind azok a minisztériumtól kezdve a cégben mester, aki ugye idézőjelben mester, aki foglalkozik a gyerekekkel, hogy ez ö, mind összefűzve és jobb koordináció, kommunikáció tehát legyen az előtérbe. És akkor a minőség és az eredmények nem fognak elmaradni, és valójában akkor a gyerekek is íratkoznak ilyen, ilyen fajta oktatási modell.
0: Becsöngettek!
2: csókai példával folytatjuk. Ebben az iskolában már vannak tapasztalatok a duális oktatással kapcsolatban.
4: Igen. Bata József vagyok a csókai vegyészetélemiszeripari középiskola igazgatója. Négy éve is, amikor igazgató lettem, abban az évben tértünk vissza a Hentes és Pék, valamint a Fodrász Szakmára, ami már előtte is volt az iskolánkban, és felmerült a lehetőség, hogy a henteseket és a pékeket a duális oktatás keretein belül írassuk be az iskolában. Megbeszéltük a lendő partnereinkkel, hogy ami az áropészség, valamint a faragó és az engi vágóhíd, megbeszéltük velük, hogy akkor ezt megpróbálnánk. Abban a pillanatban, amikor erre szántuk a a fejünket, akkor még nem tudtuk a, a törvényt, hisz a törvénynek akkor még nem volt meg a, a tervezett változata sem. Nagyon nagy elánna vágtunk vele, egyeztek velünk a partnereink, és ö, megnyitottuk a négy évvel ezelőtt az első duális oktatáson, belül a Hentes és Péksz szokott. Beiratkozott körülbelül olyan 20 diák abban az évben. Végül is nagy különbség, akkor még nem volt a régi tanítási módszer és a duális oktatás között, hisz a lényeg ugyanazt tartalmazta, hogy a diákjaink a külső helyen végezték el a gyakorlati oktatást, tehát az azt jelentett, hogy az első osztályban egy napot a Pékségben vagy a Vágóhídon töltöttek, és ott tanulták a megfelelő tanárral, akit a Pék vagy a Híd, tehát a, a cég biztosított nekik. Ez nagyon jól működött, kisebb nagyobb problémákkal, hullámvergyekkel, de együttműködésünk az, az, az nagyszerű volt. Én mondhatnám, hogy, hogy szinte, szinte hibátlan. Második évben is beírtuk a duális oktatás kereteinkből az osztályt, akkor uh, 12 fő jelentkezett, majd a harmadik évben is, abban pedig 15 fő, és tavaly volt az első ballagosztályunk, aki a duális oktatás kereteink belül fejezte be a Pékis Hentes szakmát. Ez eddig mind nagyon jól, meg nagyon szépen működött, viszont mindenki tudja, hogy a duális oktatásra kiírt törvény az, az idei iskolai törvény lépett hatályba, és ennek a törvénynek a hatályba lépésével jöttek olyan kötelezettségek, amelyeket a cégek nem nagyon tudtak már biztosítani a diákjainknak. Itt
2: elsősorban az anyagiak az Igen,
4: nagyon fontos azt hangsúlyozni a duális oktatás és a régi oktatás között, a legnagyobb különbség az az, hogy a diákok a duális utatás kereteim belül fizetve vannak, a minimál bérnek a 70%-ával kell őket, vagy köteles őket fizetni a, az alkalmazott cég. Ez
2: tulajdonképpen egyfajta motiváció a gyerekeknek, hogy igen, pontosan, teljesítsenek.
4: Igen, pontosan ez lenne a célja, és szerintem ezt a cél tökéletesen is szentesíti. Tehát meg tudja valósítani, mert mindenki, aki erre szakmára beiratkozik, ha még plusz anyagilag motiválva van, az, az, csak, az csak jót hozhat neki. Viszont a probléma az ott, ott jelentkezett, hogy azok a cégek, akik vállalták volna az oktatást, ők nem kaptak megfelelő motivációt más irányból. És pont ezen dolgozunk most, hogy jövőre újra a duális oktatás keretein írjunk be osztályt, vagy nyissunk osztályt, mégpedig úgy, hogy az önkormányzattal egy tervezetet hozunk, amivel az önkormányzat valamilyen módon segíteni, ösztönözni tudná esetleg a cégeket, hogy mégis a diákjaikat befogadják. Tehát nem nagy kiadásokról van szó, de amikor hangsúlyozzuk, hogy most pillanatnyilag 39 diákunk van a két szakmán belül, ezeknél a cégeknél, akkor az az egészet egybevéve az nem kevés. Nyilván ilyenkor szerződést kötnek a felek, és ezek a szerződések nagyon szigorú feltételek között működnek. Tehát a diáknak is teljesíteni kell, tehát nem csupán arról szól a dolog, hogy a cégnek kell kifizetni a diákot, itt a diáknak is meg kell felelni, mert hogyha a diák nem jár rendszeresen órákra hiányzik, nem tudja igazolni a hiányzását, nem tartsa magát azokhoz a szabályokhoz, amik elő vannak írva, abban az esetben, a cég meg tudja szüntetni a diákkal a, a szerződést abban az esetben még az is megtörtént hogy a diák akár iskolánélkül is marad tehát a szerződésnek nagyon jó szerepe van mert köti mindekét felet ahhoz hogy tartsa magát valamihez viszont a kiadása az mindenképpen csak a cégnek van és ez nem is lenne probléma hogyha a diákok első naptól kezdve tudnának termelni de tisztában vagyunk azzal hogy a diákok jönnek, beírják az első osztályt ők nincsenek még kiképezve, ők teljesen úgy jönnek, mint akik semmit nem tudnak a szakmáról, őket tanítani kell. Az első év, talán még a második évnek is a fele, azzal telik, hogy a diák megtanulja az alapdolgokat. Termelni nem tud, fizetni kell érte, csak költségbe kerül. Sőt, még fizetni kell azt is, aki vele foglalkozik. Ez nagyon-nagyon nagy megterhelés a cégeknek, és ez nagyvárosokban... Inkább könnyebben működik, itt nálunk kisebb városokban, kisebb helyiségben nagyon nehéz olyan cégeket találni, akik hajlamosak erre, vagy akik meg tudják engedni ezt, hogy ilyen módon működjönek.
2: Bata József iskolégazgatót hallottuk, aki reménykedik, hogy az anyagiakkal kapcsolatos gondjuk a következő tanévig megoldódik, folyamatban van az egyeztetés, az önkormányzat és az iskola vezetés, valamint a vállalkozók között.
0: Becsöngettek
2: mennyire nehéz a mai fiatalokat termelői szakmák választására ösztönözni.
5: Jelenleg a Gábrics vagyok. Koordinátor tanárnő vagyok ebben az iskolában. manapság ez nagyon nehéz. Mi vezérli őket a külföld, esetleg azért, hogyha tudja, hogy külföldre akar menni, és pontosan tudja, mivel akar, szeretne foglalkozni, akkor esetleg válaszra szembenézünk óriási nagy problémákkal. Nagyon kevés gyerek van, viszont hely középiskolában annál több, hogy bármilyen jóformán bármilyen középiskolába be tudnak jutni.
2: Ön a koordinátor szerepét tölti be itt a a csókai középiskolában, az iskola és a pégség és a hentesüzem között. Ez mit jelent konkrétan?
5: Az azt jelenti, hogy felveszünk velük a kapcsolatot, a gyerekekbe vannak osztva, megvan az, hogy melyik nap hova mennek, rendszeresen lenőrizzük, hogy ott vannak-e vagy nem, hogy működik, programot követik-e, és ennyiből áll a kommunikáció.
2: És van-e beleszólásuk abba, hogy ott a gyakorlat hogy zajlik?
5: Részben igen, meg tudjuk beszélni, ha igényelnek valamit a gyerekek, azt akkor elmondják, és akkor a cég tulajdonosával ez meg van beszélve, hogy bővítsék a tudásukat, esetleg a gyakorlatokat. Annyiban van beleszólásunk, hogy egyeztessük az elméletet a gyakorlattal, és főleg az az, mikor eljön az az idő, hogy készülnek az érettségre, na akkor még szorosabb az a kapcsolat, mert megbeszélni a témákat, begyakorolni, hogy az minél jobb eredményt érjenek el a diákok a záróvizsgán.
0: Jó,
6: Sztanti Sebastián vagyok, a Zárok Pékség résztulajdonosa.
2: A Zárok Pékség már egy ideje foglalkozik a, a csókai középiskola diákjaival a gyakorlati oktatás keretében ezt most duális oktatásnak nevezzük. Mit jelentett a Pégségnek ez a változás?
6: Hát ha jól emlékszem, akkor három éve jött létre ez az együttműködés a középiskola és a cégünk között. Lényegében ez egy hiánypótló tevékenység talán, nem is tevékenység, hanem együttműködés, mert erre az együttműködésre előzőleg is szerintem szükség lett volna, hiszen uh, mi gyakran uh, kerültünk olyan helyzetbe, hogy az új alkalmazottakat, akiket felvettünk a munkaerőpiacról, képzetlenek voltak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy, uh, hogy ők mint uh, vagy egyáltalán akár Csókai középiskolába járt volna, hanem egyáltalán a munkaerőpiacon nem is voltak nagyon jelen ezek a szakmák, illetve akiket uh, alkalmazni tudtunk, ők még betanításra szorultak a későbbiekben. Most uh, ez nem így van, amennyiben valaki a gyerekek közül úgy dönt, hogy a gyakorlat után nálunk szeretne elhelyezkedni, akkor ők már első naptól kezdve teljes mértékben hozzá tudnak járulni a termelési folyamatokhoz.
2: Ez azt jelenti, hogy három év alatt meg lehet tett, tanítani minden munkafolyamatra, illetve annak minden részletére.
6: Természetesen azokat a termelési folyamatokat, amiket mi végzünk itt, ők azt három év alatt teljes mértékben elsajátítják.
2: És az a gyakorlati idő, amit itt töltenek, az elegendő.
6: Igen, elegendő ez a idő, tehát amikor valaki, akinek van érzéke ez a szakmához, mert azért a pékeskedés illetve a főzés nem egy exakt tudomány, hanem kell valamennyi érzék is hozzá, őket rövidebb idő alatt is be lehet, hát természetesen itt gyerekekről van szó, akik egyéb tárgyakat is hallgatnak a középiskolába, és ők egy napot, két napot is később azt hiszem, hogy maximum három napot vannak itt a héten nálunk, és ennyi idő elég arra, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, amik szükségesek ahhoz, hogy részt tudjanak venni a munkafolyamatokban.
2: Az a továbbra is érdekelt ebben az együttműködésben.
6: Természetesen érdekeltek vagyunk, én úgy gondolom, hogy talán eddig ebbe az időszakban megalapoztuk ezt az együttműködést, és most már úgy néz ki, hogy idén újra növekvő pályára állunk mi is, hogy az elvándorlás adta nehézségeket, úgy néz ki, hogy sikerült áthidalnunk, és természetesen igényt tartunk utána, azoknak a gyerekeknek a munkájára, akik akik csinálják ezt a három éves képzést, illetve ezt a diplomát megszerzik.
0: Becsömgettek.
3: Én Molár ott vagyok.
4: Margit Alexandra.
2: Mindketten másodikosok vagytok, tehát második éve jártok Igen. ide gyakorlatra. Igen. Milyen tapasztalataitok vannak?
3: Ú. hát a dagasztás, a végsütemények gyártása, száraz-tisztá, létes, mérés. Ezt
2: már mind tudjátok? Igen. És miért választottátok ezt a szakot? Nagyon érdekes, meg. Ezt szeretnétek csinálni Igen. az életben utána? Ez a gyakorlat, amit itt ez elegendő ahhoz, hogy megtanuljátok azt, amit kell?
4: Én úgy gondolom, hogy igen.
2: Gyorsan elmúlik a hat óra? Hát, igen. Dicséretet is kaptok a munkátokért?
4: Igen, szoktunk.
2: És e, el tudjátok már magatokat képzelni a harmadik osztály után, hogy szakképzett pékként dolgoztok? Hol szeretnétek dolgozni? Hát még azt nem tudom. Még korai? Erről beszélni? Hát, igen.
3: Mondjuk, én így szeretnék el- elhelyezkedni, mert tetszik a pékség és a barátságos munkások, meg
2: minden. Környezet. Igen, környezet.
1: Hát én még nem tudom, még gondolkozok rajta, de én is egy pékségbe szeretnék elhelyezkedni.
2: Mennyire jellemző a lányokra, hogy ezt a szakmát választja
1: Hát nem igazán, a mi osztályunkban is csak három lány van, szóval... De hely tudnak állni? Ugyanúgy definiük. Igen.
6: Én gondolom, hogy igen.
2: Oktatási kérdéseket boncolgató műsorunk végéhez értünk. Az első adásban a duális oktatásról volt szó, csókai példa bemutatásával hoztuk közelebb a témát. Két hetente jelentkező adásunk következő kérdése a szerb nyelv tanulása körüli gondok lesz ez a legnagyobb probléma, hogy sokan magyarországi továbbtanulás mellett döntenek. Hallgatóink témajavaslatait is szívesen vesszük, írjanak az Újvidéki Rádió címére. Magyar Szerkesztőség, Becsöngettek című műsor, Ignác Pávlasz utca 3, 21 ezer újvidék, vagy küldjenek SMS-t a 064-81-95-627-es számra. Még egyszer, 064 81 95 627. Grajla, Emma a mai adás szerkesztője ezzel búcsúzik és köszöni a figyelmet.
0: Becsöngettek.